0: La Contraportada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio Y en la Contraportada queremos hablar de Inside Out Inside Out es un proyecto, a ver forrando Paz es parte de una iniciativa de arte global Que se llama Inside Out Que inició por el artista urbano francés JR El proyecto se ha llevado a cabo en más de 150 países Y se ha replicado más de 1650 veces Y han sido expuestos más de 315 mil retratos el objetivo principal es poner en la mesa el tema del estigma que viven jóvenes en las comunidades y visibilizar los liderazgos que surgen en estos espacios. Es una acción destinada a generar conciencia sobre la necesidad de sacudir las ideas cristalizadas y estereotipos alrededor de los jóvenes de barrio. Y en El Salvador esto va a funcionar exponiendo murales. El principal en el Museo Nacional de Antropología, David Guzmán, aunque otros murales van a ser expuestos en... La Granja de Santana y Salco, una comunidad de Ayutuxtepec, la Alianza Francesa y Espacio 132. Para hablar de esta iniciativa, tenemos invitados con nosotros a Beatriz Maida, quien es coordinadora del proyecto. Hola Beatriz. Hola. Bienvenida. Y también Daniela Presa, que es... Eh, vos te puedes presentar mejor.
1: Ok. Eh, gracias por la invitación. Mi nombre es Daniela Presa, como ya lo decías, y actualmente estoy organizada en la UES. Soy la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Periodismo.
0: Vaya. Ella se podía presentar mejor A ver, eh, si quieres empecemos Beatriz ¿Cómo surge esta iniciativa en El Salvador?
2: Ya pues fíjate que Bueno, primero yo estoy trabajando ahorita Con Foro Paz Foro Paz es una iniciativa de la Fundación Herbert De Sola y Contextos Es una iniciativa conjunta Entonces... Foro Paz nace a la base de, de constatar que en El Salvador existen muchas organizaciones que están trabajando en temas de construcción de paz, pero estas organizaciones no necesariamente trabajan juntas, sino que cada quien trabaja desde su trinchera, ¿verdad? Entonces Foro Paz nace con ese objetivo de generar conexiones. Foro Paz ya ha trabajado en diferentes proyectos. Uno fue la Biblioteca Humana con Accesarte. Luego estuvimos haciendo el, el, el foro de seguridad urbana, nosotros, de hecho, estuvimos aquí con ustedes en enero. Y este es nuestro quinto proyecto y es la primera vez que hacemos un proyecto que ya va a, al público en general. Entonces, partimos de esa idea, ¿verdad? De, de trabajar con estas organizaciones que se han convertido en organizaciones amigas y las invitamos a participar este, en este proyecto para poder de forma colectiva mandar este mensaje.
0: Pero la idea, o sea, ¿cómo, cómo se les ocurrió, por ejemplo, replicar esta idea que es una idea que nace lejos del de Salvador, digamos?
2: Sí, bueno, eso... O sea, yo tuve la oportunidad de estudiar en Francia, uh -huh. entonces, ciencias políticas y antropología. Entonces, como parte de, de los estudios que, que yo realicé, yo conocí la iniciativa de este artista y se lo, se lo propuse al equipo y todos aceptaron porque pensamos que, era, que podíamos instrumentalizar el arte para poder trabajar en, en los ámbitos que nosotros solemos hacerlo, pero de manera más convencional, por decirlo así.
0: Vaya, digamos que esa es la génesis de la, de la idea, Daniela. Entonces, en el proyecto, ¿cómo se involucran? ¿Cómo te involucras en el proyecto y cómo se involucran otras personas en ese proyecto?
1: Fíjate que, como mencionaba Bea, eh, se hace un contacto con, con diferentes asociaciones u organizaciones y esas llevan a personas o líderes o lideresas comunitarios que están obviamente haciendo trabajo dentro de sus comunidades o fuera de ellas porque creo que no debemos ponernos ese límite tampoco de esa es mi comunidad y solo aquí la trabajo uh -huh. entonces luego de eso se realiza un taller un taller súper lindo en el que primero hay hay una parte de poesía se comienza con la poesía hay generadores que te van ayudando como Hacer un poema de voz mismo, hay también un ejercicio como de autoexploración, de saber qué so, quién sos vos qué es lo que te hace ser vos y por qué actualmente estás tan interesado en trabajar en diferentes proyectos, en comunidades o, o en diferentes trincheras para transformar la realidad de este país. Luego se hace un taller de fotografía en el que te dan las nociones básicas. Y luego los mismos participantes y las mismas participantes somos quienes realizamos las fotografías de nuestros compañeros y compañeras que han realizado los poemas. Entonces es una experiencia súper linda, la verdad. El conocer quienes están también haciendo algo por transformar esta realidad y, y hacerlo de una manera en la que se busque cambiar la perspectiva que se tiene de la juventud como, como una juventud estigmatizada, que si, si sos joven y sos salvadoreño, sos delincuente, que si venís de una zona de alto riesgo, perteneces a pandillas o perteneces a algún grupo delincu delincuencial, entonces cambiar todas esas perspectivas creo que es algo muy muy importante y creo que este proyecto está súper encaminado a eso.
0: Vaya, este es un proyecto que, que involucra a unos 130 jóvenes en, en todo el país, queríamos sí. es un experimento micro uh -huh. ¿ustedes creen que esto tiene la capacidad, de, de, es decir, vaya, poesía fotografía, una exposición arte ¿Cómo esto es un proyecto de prevención de violencia? ¿Cómo esto ayuda a cambiar esas
2: perspectivas? Pues mira, o sea, yo creo que podríamos enmarcar este proyecto dentro de la prevención de violencia tomando en cuenta que la violencia es una consecuencia de factores múltiples, ¿verdad? Entonces, uno de esos factores que genera la violencia es la segregación. Y la segregación se produce también como consecuencia del estigma. Entonces, nosotros estamos conscientes que este proyecto no va a cambiar la realidad directa de los jóvenes que han participado, pero que puede contribuir a cambiar esa realidad si como sociedad, de manera colectiva, tomamos conciencia del alcance que tiene el estigma y cómo al perpetuar el estigma se perpetúa la violencia. Entonces, desde ese punto de vista, es un, es un proyecto que contribuye a la prevención de violencia.
3: ¿Debería ser recurrente? Lanzo la pregunta. Es decir... Eh esto dura, tiene una fecha de caducidad, ¿no? Sí. Debería ser un espacio recurrente, creerían ustedes, para, para calar más hondo. El tema del estigma no solo atraviesa la problemática de los jóvenes en los barrios, claro. sino también en la percepción que hay en la otra parte de la ciudad que le da temor. Exacto. De ese joven que viene Exacto. de esos barrios y que busca sí. un trabajo y sí. que transita por la ciudad sí. y que llega a una empresa a presentar su currículum, sí. etcétera, sí. etcétera. Sí. Sí. Eh, debería ser permanente, no sé, o, de, o anclar con la conexión de esa otra ciudad que por desconocimiento o por, por, o, por, o por las propias características del estigma se aleja de ese joven o se aparta.
2: Sí, de hecho, qué bueno que tocas ese tema porque Foro Paz está constituido como, como iniciativa. Nosotros somos amigos, por decirlo así, de organizaciones, pero no solamente organizaciones de sociedad civil, sino que también líderes políticos, eh, personas que, que dirigen empresa privada, o sea, nosotros somos una red, por decirlo así, y a este evento han sido invitadas personas que tienen esos perfiles, justamente para eso que tú decís, que es poder llegarle a esas personas que no necesariamente tienen, el, que tienen miedo por desconocimiento, porque pues uno tiende, tiende a temerle a lo que no conocen, ¿no? Entonces, esa, esa era parte del, de, la génesis, o sea, de, la, de, de la razón de ser del proyecto, de poder llevar este mensaje a la sociedad civil en general. Eso incluye a sectores de la población que no tienen contacto con las comunidades. Y yo pienso que sí, debería de ser un espacio recurrente. Nosotros lo que estamos haciendo es lanzar, lanzar el mensaje de manera colectiva, o sea, de, de todas las organizaciones que estamos trabajando, pero también es una invitación, por decirlo así, a, a considerar el arte como una herramienta, Efectiva y, y concreta para poder transformar la manera de pensar, aunque sea desafiarla.
1: Y yo creo que también es eh, un punto clave el hecho de que la exposición sea también en el MUNA, sí. porque sí. al MUNA no solo asiste un, un sector de la población, sino que al MUNA va toda la gente, entonces que pueda conocer desde diferentes perspectivas los jóvenes y las jóvenes que están ahí en esas fotografías e interesarse por ellos y decir, ok, yo puedo pensar esto de, de, de esta persona, tener esta percepción, pero al leerlo, al darme cuenta de quién en realidad es, comenzar a cambiarlo y que esa semillita se vaya como que regando de esa manera, creo que es muy importante también, aparte cuando estábamos recibiendo los talleres se nos comentaba que podíamos replicar este tipo de, de esfuerzos, este tipo de talleres en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones y así que poco a poco se vaya haciendo un poco más grande, que vaya creciendo
0: ya decía Beatriz Que el arte puede ser Una herramienta efectiva Digamos Para eh, Para contribuir En, en, en las soluciones de, de la violencia Que es transversal A todos los salvadoreños uh -huh. Estamos viendo En la campaña presidencial Mucha Yo creo que Mucho énfasis en esto el, hay, hay candidatos Que hacen eh, En sus mensajes uh -huh. Mucho eh, Sí énfasis En el, temas como El hip hop El graffiti El arte El, el Festivales comunitarios Etcétera Etcétera uh -huh. Pero Pero a veces también estas acciones terminan diluidas eh, porque, digamos, no, no puedes basarse solamente en, en estas acciones, una política de seguridad. Y a veces simplemente el pastor Mario Vega, por ejemplo, que es miembro del Consejo de Seguridad, uh -huh. dice que terminan siendo acciones dispersas y superficiales, que, que, que terminan por no tener efectos a largo plazo. Mi pregunta para las dos es cómo se logra que el arte sea una herramienta efectiva y que tenga los efectos que... Que, que puede tener, es decir, tampoco no le vamos a poner al arte la carga de que reduzca la cantidad de homicidios, no se trata solo de eso, pero cómo podemos enfocar adecuadamente para que el arte sea justamente una, una herramienta efectiva y que haga el aporte que puede hacer en la sociedad.
1: Bueno, yo creo que también hay que ser muy conscientes en el hecho de decir que no hay que simplemente esperar a que las propuestas, a que todo lo que se dice respecto al arte o, o las propuestas de campaña se hagan realidad, sino que realmente uno es estar consciente de esta realidad y desde ahí partir para actuar y comenzar a buscar las diferentes herramientas e instrumentos que hay. Yo creo que no hay mejor herramienta que el arte, que es algo inclusivo, participativo, en la que todas y todos podemos eh, actuar, que podemos hacer algo que no te va a excluir, porque a, 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 a mí me gusta la música, me gusta la danza, a mí me gusta la poesía, sino que todo eso de alguna manera se fusiona para lograr eh, caminar hacia el mismo objetivo.
3: ¿Creen que hay, vamos a ver, hay, un, hay una especie de boom? Lo en, que creo que Perdón, sí, tienes razón. Sí,
2: disculpa, no, 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 sí. no hay problema. Sí, yo para responder también eh, a tu pregunta, eh, yo considero que la manera en que las iniciativas que instrumentalizan el arte no se, no se diluyan y que puedan tener realmente una incidencia a nivel de políticas públicas para mí tienen que ver con dos cosas. Uno, que el mensaje que transmitamos sea una manera de presionar a los formuladores de políticas. Yo, yo creo que si, si, lo en, si entendemos los límites de este tipo de proyectos podemos entender cuál es su objetivo, ¿verdad? Entonces yo creo que un objetivo es ese, es hacer presión y poner en la mesa cuáles son las prioridades desde la sociedad civil. Porque un político puede, puede tener una propuesta ¿verdad? De, de algo que quiere hacer, pero hasta qué punto esa propuesta está basada en su necesidad política de, de tener un plan o de proponer algo, o realmente basada, informada por lo que la población está pidiendo. Entonces yo creo que tomando en cuenta que este proyecto, pa para ponerlo como ejemplo, ¿verdad?, está basado desde, desde un grupo de sociedad civil y es una alianza entre diferentes organizaciones estamos mandando un mensaje colectivo que viene desde las comunidades también verdad entonces eso es como un nivel y para mí el segundo nivel es también que desde las mismas iniciativas se busque la manera de que las conexiones tengan un propósito es decir por ejemplo volviendo a lo que tú decías si, si partimos del, del hecho que tal vez el sector privado o personas que vienen de ciertos estratos no necesariamente conocen la realidad del país la idea es generar esas conexiones para que no hayan tantas brechas y que se puedan generar nuevas iniciativas
3: hoy oh, sí con permiso yeah. <risa> <risa> a quién debería de golpear o a, a quiénes deberían de golpear más estas manifestaciones artísticas pongo un, pongo pongo en contexto Alejandra Nolasco la actriz de teatro y directora sí presenta y discurre sobre estos temas, sobre el tema de los desaparecidos por la violencia sí. eh, con su obra eh, que cala y que golpea y a la que han asistido desde de la familia Poma hasta eh, diferentes empresarios eh, que, que acuden a sus obras en el Teatro Poma ¿no? eh, Teatro de la Zoro eh, sorprendió a, a, a los políticos salvadoreños con, con su obra que trata sobre las pandillas eh, y así otros ejemplos la, El Centro Cultural de España Desde la Casa Tomada Se mete en la Comunidad de Las Palmas Y convoca a ver manifestaciones artísticas sí. Esto que decir De la conjunción del espacio Y de atraer a todos estos polos Que deberían de conectarse uh -huh. Debería ser un golpe que, que toque más a esos Que pueden o que tienen el poder De incidir en los políticos O a los políticos eh, ¿a quién debería golpear más esta manifestación artística? en el sentido de que bueno, las autoridades de seguridad pasa todo esto, pero sigue la política de represión claro, sigue es. la policía metiéndose en los barrios sigue, la, bueno, Factum ha publicado ayer una investigación que narra de cómo militares sacan a los chicos de Apaneca y los torturan y etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. eh, es objetivo llegar a, a uno de esos polos para que ese polo, ese polo active al resto. Es decir, estamos hablando de grandes empresarios, de, de familias que puedan tener o que se les despierte la constitucional para decir: Hey, Estado, políticos, reaccionen.
2: Bueno, yo, yo creo que es necesario que nos golpee a todos. O sea, definitivamente es necesario incidir y, y hacer cuestionar los estereotipos a todos los que los podamos tener. Porque tal vez el estereotipo que yo tengo, supongo que tengo alguno, en algo, ¿me entendés? No voy a decir que no, pero ese estereotipo tiene una consecuencia. Entonces, tal vez el alcance de mi estereotipo no sea el mismo, no sea tan influyente como un formulador de políticas, ¿me entendés? O sea, que un formulador de políticas tenga estereotipos tal vez es más problemático que los míos, pero también al desconstruir mi estereotipo, yo sociedad civil, también puedo activarme. Entonces, yo creo que el objetivo es... Llega, tener el alcance más grande posible porque si, si yo te respondo a ti que este proyecto va dirigido a un solo grupo social entonces sería darle la responsabilidad solamente a él yo creo que como, como sociedad como país, todos tenemos esa responsabilidad okay.
0: no
1: sé si tiene sentido
0: okay. sí tiene sentido música a algo
1: eh, no, tal vez la parte de cuestionarnos a nosotros mismos también, lo que decía Beatriz, el hecho de, de que tenemos ciertas construcciones que nos han venido formando a lo largo de nuestra vida y en cierto punto cuestionarte y decir eso está bien o por qué pienso esto o por qué veo el mundo de esta manera, entonces yo creo que el autocuestionamiento y la desconstrucción de un montón de estereotipos, de estigmas te ayuda a poder ayudar a otros a desconstruirse también.
0: Vaya, tenemos que ir cerrando. Si la gente quiere deconstruir sus estereotipos, ¿a dónde pueden ver y qué fechas pueden ver la exposición?
2: <risa> okay. Bueno, pues están muy cordialmente invitados a desconstruir los estereotipos el día de hoy a las 5 en el MUNA. Así que... Hoy
0: es la inauguración. Sí,
2: hoy es la inauguración y el muro está hasta el 21 de enero. Así ok, que,
0: perfecto Y en los otros lugares Porque entiendo que también hay otros lugares En que sí. se van a exponer Esos tienen sí. fecha ya
2: La inauguración en la Alianza Francesa Es el martes 11 Es un pequeño muro Ellos son nuestros aliados Por ser JR, un artista francés En el espacio 132 ya están los muros Y en Ayutuxtepec que se está gestionando Y en la granja Izalco y Santa Ana Pues no lo pueden... Ver. Pero, claro. pero ya, está. ya está.
1: Vaya,
0: perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvieron con nosotros Beatriz Maida, quien es coordinadora de Foro Paz, y Daniel Presa, que también es líder comunitaria
2: de Forrando Paz. De no, Forrando Paz. Paz, Forrando Paz.
0: Ajá. Vaya, nos vamos con una canción que consensuamos de nuevo con Daniel Valencia.
3: Sí. Este es un programa de consensos.
0: Ajá. barrio de Sniff. Nos vamos. Qué Adiós. Bien.
4: Barra tus oídos, men, Smith Te lo cuento, men del barrio. Hablando serio, con criterio, somos guarión. El universitario es hijo del que vende diarios Soldados cuyo adversario es un empresario, que da un salario precario. Señora maquilera que se espera para poder parar la pobreza en casa. Pone pan mesa aunque esté cara la cosa. De entre esa madre soltera soñaba a ser enfermera. No se pudo, pero lucha porque su hija lo será. Niños con los tacos rotos, otros dos usan de margen juegan en el mismo equipo. El padre está en el norte maltratado por un gringo. No le importa si su niño le dedica que hasta el domingo en serio este barrio es admirable nobles obrero, su sudor es invaluable el barrio se lleva en la sangre quiero ver tu puño arriba mi barrio es inigualable este es mi barrio men, así se vive y así se cuenta Ajá. barrio barrio va barrio es el barrio buses de colonia son ¡Gracias! Parecen un horno en dos cuartos, viven nueve financiadas por el fondo. Con goteras y sin puertas, no alcanzó para comprarlas. A la hora del almuerzo, las tortillas hay que enfiarlas. Siempre el vecino te despierta con la cumbia. Aunque sea no el alcalde, nuestro barrio nunca cambia. La señora de la tienda siempre será la sabia. Pregúntale por cualquiera y ella te suelta la labia. La chamaca se derrite por quien dice suba, suba. Se sentó en la colchoneta, siente que viajó a la luna. El poli para coste quiere poner esquela. El motorista lo aliviana, pero lo hace con el escuela barrio barrio va barrio es el barrio voces de colonia somos oro este es el barrio 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 va barrio es el barrio Y voz de carpinteros albañiles costurera barrio barrio va barrio es el barrio voces de colonia somos oro este es el barrio sí. barrio barrio va barrio es el barrio Y voz de carpinteros albañiles costurera Los conceptos
3: vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio. Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
4: Una empresa como AES tiene el compromiso de traer la arboricultura. Ha decidido emprender esa tarea de promover la arboricultura en el país.
1: Con AES Medio Ambiente,
2: desde el 2010, buscamos sensibilizar sobre la importancia de la conservación y protección de nuestros recursos naturales y la biodiversidad. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas
1: AES. Luz para El Salvador. Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos.
0: Entra a
3: excavación.elfaro.net.
1: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente
3: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas Y así hemos asegurado nuestro éxito Somos la aseguradora número uno en El Salvador Por más de 22 años Los líderes siempre buscan la forma CISA sí paga